0: Círculo Directo desde Ámsterdam, radio en español. Panstaleje Radio Círculo Directo, viernes de 20 a 21 horas. El que fraida pan tot Entrevistas, cultura, música. Círculo Directo, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada. Buenas noches, queridos Radio radioescuchas. Soy Alejandra Nettel y les doy la bienvenida en este viernes 24 de enero a su programa semanal Círculo Dilecto. Buenas noches, Rengo y Giorgio. Muy buenas noches.
1: Esta noche en la conducción y locución, Alejandra Nettel, Giorgio Pucheta
2: y quien les habla, DJ Rengo Star. Y en los controles técnicos y música, nuestro Como decía recién, dije, es que ya no estoy escuchando nada, estoy leyendo el libreto nomás. Buenas noches, qué frío que hace hoy y este y bueno, buenísimo estar una, una vez más un viernes nuevamente. Sí, días. qué frío, ¿no? Frío, vientito. Con bueno, no... normal, estamos en
1: el invierno. Sí, pero
0: que... no habíamos tenido tanto frío.
1: No, ya y... nos estamos acostumbrando al cambio
2: climático, dijimos acá un calorcito.
0: Y nada, que hay que ponerse los guantes, sáquenlos,
2: la gorra, todo. Para mí es que descuento eso del calentamiento global. Sí, diseñador inmaterial Rómulo Meléndez. Y bueno, y durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4304.
0: Hoy los queremos bailando en casa, en el coche o donde se encuentren con la música de La Sabrosura. Grupo iniciado por nuestro invitado de hoy, el cantante peruano José Luis Ramos, con quien hablaremos por teléfono más tarde. En la columna Sin Vértebras
1: escucharán un poema del poeta argentino Vicente Cito Lema. Y también, como de costumbre, la agenda cultural y música. Nos pueden encontrar en Twitter
0: como directo y en Facebook como Círculo d. M. Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com.
2: Y en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en los Países Bajos. Círculo-Dilecto.blogspot.com
1: Y ahora vamos a escuchar un poco de salsa peruana.
3: Círculo Dilecto.
0: Ahora la agenda
1: cultural de Círculo Dilecto Radio.
0: Fotografía. Últimos días de la exposición de retratos de, de, fotográficos de Ricardo Cuadros, titulada Memoria en Presente, que se compone de una selección de retratos de hispanohablantes hechos en Casa Migrante en el 2018 junto con otra serie de 35 retratos en video realizados recientemente hasta el 31 de enero. Ya falta poco. Casa Migrante Fanostad Strat 268 en Ámsterdam. La siguiente exposición en Casa Migrante abrirá sus puertas el próximo 8 de febrero a las 14 horas. Se trata de la exposición titulada El lenguaje expresivo del artista chileno Eduardo Rojo. El lenguaje expresivo se podrá visitar hasta el 5 de marzo y para mayor información visite casamigrante.nl Y bueno, la sección cultural de Casa Migrante. Seguimos todo con Casa Migrante. Les invita a participar el día, en el Día de la Poesía en Holanda. Esto será el sábado primero de febrero a las 17 horas en la Biblioteca de Casa Migrante en Ámsterdam y bien está también la literatura infantil Serendipity, mini lectores con Amanda Steg que estuvo aquí en el programa con nosotros hace como un mes, lectura en español para niños y librería Pop-Up el primero de febrero y el 28 de marzo a las 11 horas en el Café Matka allá en Spardamersstraat 43 en La Haya también va a estar el 9 de febrero a las 11 horas en Bookstore North End de 39 en La Haya. Para ver todas las fechas, vaya a Facebook, um, Serendipity Literatura
2: infantil o visite serendipitylibros.com. Bueno, muchísima información veo, así que bueno, para que los que quieran ver bien, vayan a, a nuestra sección de nuestra sección, sección cultural de nuestro blog, círculo-dialecto.blogspot.com. Y también mañana se viene una fiesta de
1: cumbia con la banda fantástica y quien les habla, DJ Ringo Star en el de y Melo. Esto es en el Leinvanshrag 161 desde las 10 y media de
2: la noche. Ahí estaremos.
3: Están escuchando
2: Radio Círculo directo
3: Vartebracin, 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 vartebracin,
0: Esta noche en la columna Sin Vértebras, el poeta, dramaturgo, periodista, periodista, filósofo y docente argentino Vicente Cito Lema. Hace dos semanas tuvimos la oportunidad de tenerlo en vivo aquí en Círculo Dilecto. Me gustó tanto que hoy quiero repetir, sí, señores. Si quieren saber más de él, escuchen nuestro programa del 10 de enero en nuestro blog. Les dejo con Vicente Cito Lema recitando La princesa de la pobreza.
3: La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? ¿Ha perdido su risa? Su boca está seca. La boca humana se cerró. Las palabras que decían son silencio... ...en el polvo de la muerte... ...que todo lo convierte en memoria sin sudor. ¿Dónde está la risa de la princesa de la infancia... ¿Dónde está la infancia de quienes nunca tuvieron princesas de cuentos ni y poemas ni una infancia abierta a la mañana abierta como un río de estrellas en el final de la noche? La princesa está triste. La niña de la pobreza que se come sus dedos está triste. Mañana se comerá su mano, su brazo, su hígado, su corazón. Mañana se comerá la mañana. ¿Habrá mañana? La princesa está perdida en la niebla de los sueños. La niña de la pobreza está perdida y olvidada y vejada en la
4: oscura luz
3: de la pobreza. La pobreza de los sueños la pobreza de la realidad sin sueño, la pobreza de la vida que se vive en la muerte. Allí están los cielos, opacos, opacos. Aquí está la tierra. ¿Han visto la tierra con ojos de tierra? La tierra está triste. ¿Qué tendrá la tierra? La tierra está pobre. ¿Quién trajo la pobreza? ¿Dónde está la riqueza que hizo la pobreza, que fue de los sueños de la princesa? ¿Dónde está enterrada la niña de la pobreza? ¿En la tierra sin cielos? ¿En la tierra sin tierra? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué se entierra la tierra? ¿No habrá una pasión de alegría para la triste princesa? ¿No habrá labios de amor? Para la niña de la pobreza, alguien le dirá a la muerte que si la tierra se muere, ni siquiera habrá muerte.
2: quería hacer recordar a todos ustedes que en el mes de enero sorteamos el libro Irreverencias de este escritor peruano Rómulo Meléndez, un libro antipoético. Y bueno, y lo único que deben hacer es escribirnos a nuestro email de punto círculo arroba gmail punto com antes del 30 de enero.
4: De aire, al aire. Mis lágrimas son Cuando un amo se muere
2: Eh, contarles que como anunciamos al principio del programa Hoy tenemos una entrevista por teléfono Con el cantante de salsa peruano José Ramos Que quería contarles que es El mejor eh, cantante de salsa Que yo conozco, ¿verdad? Este, y bueno, ¿cómo estás José Luis? Así te recibo hoy, bienvenidos a Círculo Dilecto Muchas gracias por
5: la invitación
0: y Encantado de estar aquí Sí, aquí José Luis José Luis Ramos reside en Países Bajos desde el 2001 y, con mucho, y como muchos migrantes quedó impactado con el nuevo país con su clima duro y frío, así como la diferencia cultural y social que experimentó. Desde pequeño se presentaba en el colegio cantando o actuando. Formó parte de la banda musical del colegio tocando la trompeta durante cinco años. Durante mucho tiempo participó como cantante en grupos de salsa y rock hasta el 2015 que decide formar su propio grupo, La Sabrosura, de la que nos viene a hablar hoy. Bienvenido a Círculo Dilecto y gracias por aceptar mi invitación, José Luis.
5: Me ha encantado y me eternamente a ustedes por, por poder eh, invitar, por invitarme a su programa. Me he encantado estar aquí.
0: José Luis, 20, eh, 2001 marca tu comienzo en Países Bajos. ¿Qué te trae a estas tierras?
5: <risa> Ay, como creo que como muchas personas El amor <risa> Bueno, llegué enamorado Enamoradísimo de una mujer Y bueno, fue una relación Muy bonita con todos los ingredientes Con todos los ingredientes que hacen que uno Que uno quede marcado para siempre Y bueno Esa fue la razón por la cual Llegué aquí a Holanda y, Aparte de todo, bueno Estoy muy siempre contento de estar aquí
0: Y dime, para cada inmigrante la llegada es diferente y nos atraen y nos chocan diferentes cosas de la cultura y sociedad. ¿Qué te sorprendió y qué te chocó a tu llegada, José Luis?
5: Mira, creo que, eh, yo creo que cada latino, cada inmigrante tiene su propia experiencia y más aún los latinoamericanos, bueno, también nos no, va a llegar, nos no, no vamos a tener una impresión muy grande de ese país. Para mí, para mí, el llegar aquí fue como llegar no a un nuevo mundo, ¿sabes? Pero acaso sí a un nuevo nivel humano. ¿no? Porque empecé, <ríe> empecé a aprender cosas que me habían enseñado antes, en la escuela, en la casa, en mi propio país. Y lo más importante que, eh, que me sorprendió y que me chocó, por decirlo así, es a descubrir valores que pensé que no, no, no los tenía
0: como pues, cuáles por o sea, ejemplo
5: sí, eh, sí pero como digo, o sea, fue, por ejemplo eh, que por ejemplo aprendí que cuando llegué solo aquí y cuando tenía que tenía que tener un amigo no tenía amigos o sea, y los amigos no te los ganabas aquí así no más como en te, como en el país entonces o sea aprendí a, a a valorar la amistad pero en un sentido más más profundo porque, porque nadie, cuando yo estaba en Perú pues Crecía de pequeñitos con mis amigos del barrio, con los compañeros del colegio, y era muy fácil, ¿no? O sea, decir amigos, amigos aquí en Perú, pero aquí ya en Holanda es muy difícil decir que uno, una persona es amigo, porque, porque realmente uno, uno, uno a mí no me interesa y muy fuerte cuenta, esto mi experiencia, ¿eh? que eh, aprendí que, por ejemplo, nadie estaba obligado de ayudarme, o nadie estaba obligado de, de escucharme o de atenderme. Entonces aprendí a ser más, eh, ¿cómo puedo decir? Ser más agradecido con todas las personas que alguna vez llegaron, y siempre estaré agradecido toda la vida, con las personas que estuvieron a mi lado por algún otro momento, con las tazas de café que, bueno, de té que compartí, con las conversaciones, con las perspectivas. Con y tengo muchos buenos amigos hasta ahora. Y, bueno, también con personas que pasaron por mi vida ya no están, pero aún así aprendí muchísimo de él. Pero hay algo que sí, eh, hay en esta cultura y en esta, eh, algo que aprendí muchísimo, pero en la, hablando de sociedad, eh, también hay cosas que me, que me impactaron muchísimo. Por ejemplo, bueno, ya ustedes ya saben que soy peruano y para mí el almuerzo es algo sagrado. Creo que para todo peruano el almuerzo y la buena comida es algo muy sagrado, o sea, que eso no lo puede sacar de tu vida así por así. Llegaba que yo llegaba aquí a Holanda y al mediodía, pues no había donde comer. ¿no? O sea, al mediodía yo me moría de hambre, a la una, a la tarde, pero te juro que me Había que de llevar
0: hambre. su sándwich.
5: <risas> Ay, pero eso no, es una, eso no es una comida, ¿sabes? Entonces, eso es para mí algo muy chocante. Y a veces me da pena, a veces veo a mi hijo y le digo. Vamos a comer a mediodía. Me dice, sí, papá, vamos a comer este, un pan con, con queso. ¿Vale? <risas> Pero,
0: dime, José Luis, después de 19 años de estar aquí en Holanda, ¿qué, qué es lo que te sigue sorprendiendo?
5: Me sigue sorprendiendo. Eh, bueno, no me dejo sorprender cada día las cosas que pasan, ¿no? las cosas que aprendo. El mundo no para, ¿sabes? El mundo no para... Y me sorprende que yo no sigo siendo el mismo de ayer. Cada día soy diferente. Cada día aprendo, desaprendo, pues cada día me encuentro con otros pues, y, y hace mucho tiempo aprendí pues eso, es eso, ¿no? O sea, que hoy ya no soy el mismo oh,
0: José sí. Luis. José Luis se cortó. Tenemos aquí un problema técnico. Presente, no. Ah, no, ahí estás, José ¿Aló? Luis. Sí, 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 sí. sí.
5: sí, sí, sí. Entonces es eso, que, este, que no dejo de estar aprendiendo y valorando cada cosa, cada cosa que me pasa en mi día.
0: Y hablemos un poco de tu carrera como cantante. ¿Con quién comienzas a cantar aquí en Países Bajos?
5: En cantar, bueno sí, es algo muy curioso porque um, a mí siempre, siempre he cantado en casa. Siempre desde que llegué a Holanda, lo primero que pude hacer cuanto antes fue conseguirme una guitarra y eh, entonces empezar a cantar canciones rancheras que son las que me encantaban todavía por mi mamá, porque mi mamá fanática de la ranchera, la música mexicana. Y entonces un día conocí a gente, por ejemplo, peruanos que hacía música y cantaba con ellos. Alguna vez, por puro, por puro así, por pura diversión, cantaba en la calle con unos amigos que tocaban música andina en peruana, entonces yo los acompañaba con la guitarra y Pero ya como cantante fue cuando me mudé a Breda Entonces eh, conocí ahí muchos grupos de salsa antillanos, estuve haciendo los coros, al en principio pongo algunos grupos, hasta que en una oportunidad estuve en un bar y eh, conversando con gente del bar me apuntaron un tipo de y me dijo, oye, ¿tú dónde eres? Porque tú no eres holandés, ¿no? No, no, soy, soy peruano, y hablas español. Ah, oh, sí, 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 que hablo español. Ah, oh, sí, entonces mira, ¿qué te parece? Tengo un amigo que está buscando un cantante para un grupo de Santana y decía, uy, Santana, me, lleva, me encanta, me encantaba la música, Hasta ahora me encantaba la música Santana. Y fue así cuando en el 2012 empecé a cantar en un grupo de, de Santana, un grupo cover, un grupo cover de Santana, aquí en Queda. Ah, y a mí me encantaba el rock. Pues, Yo encantadísimo la vida. Ahí fue cuando empecé a cantar ya más eh, fuertemente, ¿no? En un grupo.
0: Y bueno, pues eh, como mencionaba al principio del programa, es hasta el 2015 que empiezas con, con tu grupo. Eh, y bueno, además de cantante, desde niño tocabas la trompeta. ¿Sigues tocando algún instrumento? Sí,
5: sí, 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 sigo sí, con tiotas. Bueno, de la trompeta, no sé por qué. No sé cómo o cuándo pasó que me olvidé tocar la trompeta. <risa> Ahora me da la trompeta y no te puedo... O sea, me olvidé. Es, es muy raro. ¿sí? Y lo que... ¿Se contó para, para tratar de componer algunas canciones, para practicar algunas canciones que también no... Me no, no gustan, bueno, me gustaron las la, la de todo el video.
0: Bueno... ¿Te parece si escuchamos No soy para ti?
5: Perfecto, me encanta. Wow, vale.
4: Za kim
3: círculo
1: directo. Y seguimos con la entrevista a José
0: Luis. José Luis, dinos, Hola. dinos algo de lo que acabamos de escuchar, no soy para ti.
5: Eh, la canción, la canción originalmente este, eh, eh, <risa> Yo, eh, perdón, Ismael Rivera, Terrible, terrible cantante, que ya no está en esos tiempos, pero me encanta esa canción, siempre me gustaba de pequeño, siempre me gustaba es más. Me acuerdo que siempre decía, algún día me gustaría cantar salsa, cuando yo era pequeño, ¿eh? Lástima que yo en la vida pensaba que iba a cantar salsa, ahora, te digo esto cuando tenía, la primera vez que escuché esta canción, me acuerdo que estaba yendo en el micro, en el bus, eh, me, me iba al trabajo de mi papá, en el verano, y, y dije, ¿qué es canción? Y claro, siempre me traen muchos mucho buenos recuerdos. infantil sí.
0: ¿Qué te hace tomar la determinación de comenzar lo que hoy es la sabrosura?
5: Bueno, eh, realmente para mí no es tanto una determinación, sino acaso un reto para mí empezar a, a, a formar la sabrosura. Primero porque eh, en, en Perú. Aunque la gente, mucha gente aquí en, 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 en Holanda lo desconoce, en Perú hay muchísima cultura salsera. Y, y es más, muchos cantantes famosos, eh, mejor dicho, en, en el mundo de salsa, y muchas canciones eh, famosas en el mundo de la salsa son originalmente peruanos. Y, y el estilo que veo aquí música salsa es totalmente diferente a la que me gusta, me gusta de latinoamericanos en sí. No solamente a los peruanos, hablamos, hablamos también de colombianos, de cubanos, de periferios. Entonces, justamente lo que quería hacer era tratar de hacer un tipo de salsa, un tipo de show, básicamente, diferente al que la gente está normalmente acostumbrada a ver con un tipo de salsa eh, locales. Entonces, fue eso es lo que me motivó a mí empezar con la salsa. Darle a la gente un y, estilo. No nuevo, pero más auténtico, la, más, más latinoamericano, ¿no? Con esos sonidos, con ese sentimiento más heavy, más, más duro del de, 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 de latinoamericano, básicamente, es eso. Por eso es que me decidí a formar la sabrosura. No fue un proyecto muy fácil, eh. tengo hasta ahora muchos problemas, pero mm, no, no voy a parar.
0: ¿Quiénes integran la sabrosura?
5: Bueno, somos 10 músicos. Eh, a, a, normalmente somos 10 músicos, a veces tenemos 11 músicos. Eh, eh, la formación está formada básicamente al mismo, al mismo estilo de los grupos de Nueva York, grupo de salsa. Eh, tenemos eh, cuatro instrumentos de viento, dos trombones, dos trompetas. Eh, eran básicamente músicos del Conservatorio de Rotterdam. Eh, eh, ten, los trompetistas a veces los tengo son españoles y a veces son a veces reemplaza un holandés y los trombones también son españoles los trombones son españoles grandes músicos muy buenos amigos míos en la parte rítmica en el piano tenía un mexicano muy gran amigo mío pero se nos fue porque estuvo a regresar a México y un saludo de aquí que si un día me estuve escuchando el señor Daniel Bladío De México. Un abrazo a mi hermano. Y ahora nos acompaña un antillano, un señor también muy bueno un piano este, eh, Y en la base de timbales tengo un peruano, eh, eh, Ernesto Ernesto González, terrible timbalero peruano. Y, y un holandés también apasionado de la música latina, estudia, estudioso de la música latina, sobre todo de la música cubana, el señor Albert Panoz. En el bajo tenemos a otro agente, pero yo le digo policía, el policía de la salsa, pero eso no ha ninguna, el señor Eric Olay. Y eh, en el instrumento del tres cubano tenemos al señor eh, eh, Carlos, Carlos Gómez. Eh, y yo con el
0: Dime una cosa, eh, me decías que de cantante... Y amante del rock, te volviste o escogiste por la salsa. Cuéntanos qué pasó para, para hacer este cambio tan importante. Ya anteriormente, hace unos minutos, nos decías que, bueno, estabas tocando o cantabas algo de Santana y, bueno, que estabas en el rock. ¿Por qué fue? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
5: Yo creo que todo el mundo les pasa. No sé si así le pasó también al caso alguna vez tú, porque tú eres mexicana, ¿no es así? Sí, así es. Sí, y, y, por ejemplo, aquí en México... ¿Qué música te gustaba? ¿Te gustaba mucho
0: el rock, acaso? Me sigue gustando la misma música.
5: Y nunca, nunca dije, bueno, bueno, el caso, eh, el, el caso mío es que a mí me encantaba el rock y, 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 y además me sigue gustando, ¿eh? Me sigue gustando. Pero eh, tenía la facilidad de que como aquí hay gente que gustaban que cantantes latinoamericanos o cantantes hispanohablantes, pues, eh, pues, Bueno, era una, una, una ayuda, ¿no? Para, para, o sea, era un, un como dicen, un plus a, para poder cantar en grupos. Entonces eso me ayudó bastante. No te, no te voy a contar que yo era un cantante buenísimo al principio. He tenido que aprender mucho. ha tenido mucha gente ayudarme. Me hemos, me hemos superado bastante. Entonces, cuando empecé a cantar en Perú, empecé a cantar con eh, grupos de rock en castellano. Me acuerdo que tenía un grupito en la Universidad de, de rock en castellano Y bueno, nunca me gustaba la salsa, o sea, te voy honesto, o sea, la salsa no sabía ni bailar en Perú. Por eso es muy curioso, mis amigos que me conocen me dicen, oye, pues si no te gusta la salsa, ¿Sí, de, qué? ¿de dónde me parece salsero? Pero eh, es, muy, es muy curioso porque en Perú la salsa o la música la escuchas por, todo, por todos lados, o sea, cuando pasas por la calle... La tienda, el tipo que vende hamburguesas en China. todo el mundo escucha salsa, pero a, a todo el mundo. Entonces, las canciones tú te las conoces, las letras te las conoces sin que, sin que te las estudies, y, 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 y oh, es una cosa a mí. Entonces, tuve la oportunidad de eh, cantar foros con algunos grupos eh, de música antillanos aquí en Holanda, al principio, cuando me ibé, porque, bueno, como si hablaba español, ni bueno me estoy a ir, a cantar. Entonces pues me decían, bueno, a ver, prueba, a ver si puedes cantar. Y pues me quedan los coros. Y, y, y bueno, fue así como empecé a cantar, y, y, a meterme más en el mundo de la salsa. ¿sí? Y, y bueno, empecé a escuchar más salsa cuando llegué aquí a Holanda y me encantaban, por ejemplo, toda la vida en el Por la Voz, Oscar de León. Y, y así fue como empecé a cantar salsa.
0: A ver, me están aquí bajando los, eh, los desastres técnicos. Dime, eh, ¿hablas eh, que la sabrosura es un grupo de salsa dura? ¿Qué es la salsa dura? ¿Estás ahí, José Luis? Uy, a ver, ¿qué pasa aquí con...? Que se cortó, quizá. Sí, al parecer se cortó. A ver, vamos a poner algo por aquí. José Luis... Vamos a ver, en lo que volvemos a tener comunicación con él, vamos a escuchar aquí algo.
3: círculo directo.
0: Bien, eh, José Luis, te nos fuiste, pero ya estás aquí. Eh, nos hablas que la sabrosura es un grupo de salsa dura, ¿Qué es la salsa dura?
5: Bueno, la salsa dura eh, es un término es un término usado básicamente en Latinoamérica, aquí en Holanda no mucha gente cree que sabe lo que es salsa dura, pero la salsa dura es un, es, un, es una salsa que viene que, que viene del pueblo, una salsa por ejemplo Que, que te cuentan las anécdotas más duras de la vida, que son esas pues, salsas como que cortavenas, ¿no? que son salsas que, que te mandan un mensaje muy, muy duro contra la sociedad, contra el sistema o contra la contra el dolor humano. Entonces, eso es lo que, salsa, es, lo que es básicamente salsa dura. ¿Se podría hacer como una salsa callejera? Bueno... Eh, de cine callejero, <ríe> digamos que más de barrio, ¿me entiendes? Más así, más de barrio, más así, más de bueno, vamos a ver, para muchas no es, no, es, no es, una novedad que la salsa era en principio una música de, de, de los barrios bajos, ¿no? De los submundo ¿no? de delincuentes en, la, en en Nueva York. Es donde básicamente empezó este tipo de género, ¿no? La salsa dura.
0: Y dinos, eh, José Luis, pasando de la salsa dura a tu público, ¿quién es tu público aquí en Países Bajos?
5: Eh, generalmente son la gente que, que, los amantes de la salsa dura, los amantes de la salsa más... Eh, ...auténtica, original, no auténtica... ¿no? ...auténtica no es una palabra que debería usar aquí... ...pero más del, más del estilo de la salsa que la que se originó en Nueva York... ¿no? La que más, los latinoamericanos también les gusta este tipo de salsa... ...cada vez que por ejemplo nos presento por ahí... ...aparece una persona que del, del fondo y se acerca bailando... Es una latina o un latino, ¡ay, qué rico! Por fin puedo bailar la salsa que me gusta y los veo bailando solos, con un solo pie de manos y se empiezan a tomar y se empiezan a emborrachar, y se acordan a su país, y se empiezan a, ganar a, su, a llamar a su mamá o a su hermano, aquí. Entonces, ese
0: tipo de salsa es la que, la
5: ese tipo de público es la que la que le gusta, este tipo de música que, que, que nosotros presentamos.
0: Y vives eh, ahora en Breda, al sur del país, ¿cómo es la movida salsera en el sur? ¿Hay mucho... ¿O hay más acá en Ámsterdam?
5: Mm, es muy variado el mundo salsero en Ámsterdam y en el, en el sur de país. Por ejemplo, pues aquí en Breda tenemos, eh, por estar muy cerca de Bélgica, pues hay mucha influencia de muchos tipos de, de, de culturas y géneros. En Ámsterdam, cada vez que voy a Ámsterdam, acaso las que se las pocas veces que he ido, no creo que hay una salsa más... ...más cubana... ...entonces no es salsa sino música cubana... y hay muchos grupos muy buenísimos de música cubana... ...y le llaman salsa... ...en cambio aquí en el sur del país tenemos muchos muy grupos antillanos... Eh, ...músicos holandeses, ...grupos holandeses que, que tocan música cubana... ...y hay mucho movimiento de salsa aquí... ...acaso más que en Amsterdam... ...muchísimo más... ...aunque parezca mentira... ...pero la ventaja es porque estamos muy cerca de Bélgica muy cerca de Alemania, entonces eh, hay mucho público amante de la salsa. Es, es una bendición que ver que aún de este tipo de género todavía sigue vivo y vigente y
2: en, okay. en, estos, en estos países. Muy bien. Eh, y José Luis, contanos, este, te saludo acá, ¿cómo estás? Bien. Este, muy
5: bien, muy bien, gusta escuchar tu voz. ¿Te gusta? Qué se bueno. Estamos? Señor Pucheta, Giorgio Pucheta.
2: Muy bien, qué, qué bueno. Entonces, José Luis, tú estás diciendo que acá en Ámsterdam hay menos que allá. ¿Cuándo vas a traer tu música para Ámsterdam? <risa> Encantadísimo.
5: Lo que pasa es que eh, el problema de los grupos grandes de 11 músicos, 10 músicos, son los, los costos. Eh, la salsa no es un género que, que se pueda escuchar con cuatro músicos, cinco músicos. Si quieres escuchar salsa buena, dura, pues... ...se necesita mínimo 10 músicos... ...como lo que hay en Latinoamérica... ...en Latinoamérica es una... ...para mí es una envidia la verdad... ...porque cada vez que voy a ver una fiesta en Latinoamérica... ...cualquier fiesta de salsa... Uh -huh. ...allá le decimos al Sodromus, uh -huh. ...pues se presentan... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco... de su grupo de salsa... ...todos en vivo... Uh -huh. ...desde las ocho de la noche... ...donde cuando, cuando se abren las discotecas hasta las 6 de la mañana Pero y, no. ah, disculpa, <risas> de de que bien,
0: regresando no. a la pregunta ¿cuándo, tienes la, ¿cuándo podemos escuchar? ya sea en Breda o en alguna parte de Países Bajos ¿dónde te podemos escuchar?
5: bueno, actualmente justamente es algo que, eh, que me atrae mucho, estamos preparando un nuevo material eh, y un nuevo repertorio y acaso un nuevo grupo un, un, unas nuevas canciones propias Entonces, en este momento estamos preparando las canciones y estamos en conversaciones para, para, para los festivales en verano. Entonces, básicamente los que nos pueden contratar nosotros por la cantidad de gente que tenemos... O sea, por los músicos eh, son festivales, no no acaso una discoteca, sino por ejemplo eh, festivales de jazz que son patrocinados o auspiciados por la gente o alguna institución muy muy grande que pueda financiar todo este tipo de eventos.
0: Claro. Y ¿Tienes ahora en mente o ya tienes alguna fecha para algún festival o, uh, o algún evento próximamente o nos tendríamos que esperar hasta el verano?
5: Sí, no, hay que esperar, porque es justamente en estos tres meses, enero, febrero y marzo, es cuando estamos en conversaciones para los festivales en verano. Entonces todavía no me confirman nada, pero definitivamente siempre nos presentamos en verano. En, en marzo es cuando nos dicen, bueno señores, ustedes están se contratados para tal fecha, tal hora, y tal festival, y otro festival, otro festival. Tenemos muchas estamos en conversaciones con festivales de jazz en, en, en Ceyland, Alguna vez eh, invita, eh, estuve en contacto con un, festi con un lugar en Amsterdam que se llama de, eh, Seipar, creo yo. sí Y también vamos a presentarnos el festival de jazz de, en Den Bosch, en de Breda, en O'Horken. Esperamos presentarnos en Rotterdam también, donde hay gente que ya nos, no, 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 nos ha escuchado alguna vez. Entonces, hasta ahora no he podido tocar en Amsterdam. Es mi sueño algún día tocar en Amsterdam para estar con mis amigos. Al club. una vez les prometo, oye, tengo que ir a Amsterdam. Sí, sí, tienes que venir, pero bueno, ya. Pues, <ríe> por pues bueno, encantado.
0: Eh, vamos a tratar de traerte acá a Amsterdam. Este, porque por acá el, tenemos a... Muchas fanáticas. El, sí, muchas fanáticas visto. de la salsa. El DJ Rengo estar ahí con sus co contactos de del underground de Ámsterdam a lo mejor lo logramos aquí atraer la sabrosura y, 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 y
5: tú, Alejandra y, y a ti cómo te va con la salsa
0: no pues a mí me va muy bien bailándola nada más pero yo no. Claro. <risa> pero de eso de cantar pero ni en la regadera canto salsa y bueno cambiando no, con, cambiando totalmente de tema eh, dime tú eres un participante o fuiste partícipe de Círculo Dilecto junto con Rómulo Meléndez en un principio cómo fue cómo fue esta llegada a la radio y, y después bueno ya me decías que cuando te fuiste a Breda tuviste que dejarlo pero eh, también participaste aquí en Círculo Dilecto cómo fue no
5: no, no, no nunca fui, nunca fui, nunca participé en Círculo Dilecto como Círculo Dilecto como tal eh, cuando yo estaba viviendo en Ámsterdam Eh, conocí a un peruano que hacía que lo conocí en un fondo del parque, en esas reuniones de borrachera mejor dicho, <ríe> en un fondo del parque, y me presentaron a un chico que me decía que era, DJ que, era eh, DJ, que tenía un programa de radio. Y así, pura curiosidad, le dije, oye pero si tú eres si quieres, te puedo ayudar. Bueno, pues yo, yo sé mucho de música, porque conozco mucho de música, Eh, entonces, mira, yo, yo te puedo con la música Ah, bueno, sí, ven un día, dale un día Venimos, y en ese tiempo Todavía teníamos, este hacíamos poníamos la música Con CDs, y yo justo había venido de Perú Y tenía un montón, pero un montón De CDs, ¿no? Entonces, mira, tengo Las últimas canciones de Perú, de salsa De, de, de chicha De tal, de tal, ya, día de, 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 de programa Entonces, entonces fui no, Te juro que no me acuerdo ahora su nombre ¿Acaso era Julio? No, no me acuerdo su nombre, es que me, me hacen la pregunta Y... ...y me olvidé su nombre ahora... ...entonces, y en ese programa... Eh, los, ...los que administraban la radio en el fondo... ...en, en Rembrandt Plain... ...cerca, arriba de, de una discoteca... ...que no me acuerdo el nombre tampoco... ...era un cuarto muy pequeño... ...entonces estuve con ellos como... ...seis, siete meses o acaso ocho meses... ...y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar la radio... ...porque estoy cansado, ya estoy acá con esto como... ...cinco años, y el otro tiene cuatro años... ...tengo hijos... Y el peruano vivía en, en vivía en, en Utrecht, entonces me decía, bueno, no, y para mí venirme, yo no voy a hacer el programa solo, yo también lo dejo. Y justo se lo comenté a Rómulo, Rómulo, mira, que a ti te, de repente te puede interesar tomar una radio. Sí, dame los contactos y a ver con quién puedo hablar. Le di los teléfonos de los chicos estos, los chilenos, y lo dejé en contacto y yo me tuve que regresar a Perú. Y después cuando estuve en Perú un año, un año y medio, y después regresé y me fui a no fui a Breda Y ya después, para, cuando retomé contacto con Romulo me comentó que ya tenía la radio. Entonces para mí fue un agrado, mucho un gusto saber que Romulo pudiera tener una radio. Y la radio nunca se perdió porque si dejaban a estos chicos la radio, pues ya no había, ya no, nunca iba a haber un programa latino en Amsterdam. Pues
0: Pero bueno, es. así está el principio de Círculo directo Qué gusto así tener esa, eh, esta conversación. Y vámonos ahora con algo tuyo. Y, Eh, regresamos, José Luis.
3: Círculo
4: directo. Hoy te he visto con
0: Vamos a tus recuerdos, José Luis. Me enviaste una selección de algunas de tus canciones favoritas que se vinculan con tu historia, tus recuerdos, que hoy quieres compartir con nosotros. Escuchemos aquí, estamos escuchando La Colegiala. ¿Dónde te lleva?
5: Ah, Cuando tenía 6, 7 años. Me recuerdo mi tío Carlos, quien falleció muy joven pero falleció a los 18, cuando él tenía 18, 17 años. Yo era muy pequeño y me acuerdo que él entraba a la casa con su radio transistores pegado a la oreja y bailando, y escuchando esa radio, y le digo, ¿qué estás bailando? Escucha, esta es música, de verdad. Ay, sí, esa me recuerda mucho a mi tío Carlos sí. Eso es chica peruana.
0: Y seguimos con eh, tu selección. Pedro Navaja. Así es. Por la esquina del viejo
4: barrio lo vi pasar.
0: ¿A dónde te lleva este clásico? Esta música
5: me lleva a mi barrio, Cuando eh, escuchábamos, yo tenía, creo, 11 años cuando recién y apareció esta canción con Rubén Blades. Y tenía un vecino que era el salsero del barrio, el Gordo Luis, que ya falleció. Un negraso muy, muy grande. Salicero, pero hasta, hasta los tuétanos Y, y su, papá le, su papá trajo ese LP de, 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 de Rubén Blades Y lo tocábamos una y otra vez Y eso me recuerda mucho cuando, cuando Profín Creo que acaso fue él quien me metió la salsa en, en las venas ¿no? El gordo Luis salicero. Eso me recuerda mucho al, al, al gordo Luis
4: una entera por quinta vez Y en un sagua entra
2: y se da
0: un trago para olvidar. Y aquí la última
5: Ay. todo tiene su final.
4: Nada dura para siempre. Tenemos que
0: recordar. Yeah. Sí. Héctor Lavoe. Tú eres gran admirador de Héctor Lavoe. Es
5: mi ídolo, mi ídolo, Héctor Lavoe es mi ídolo. Y esa canción tiene mucho que ver con, con mi vida. Sí, sí, sí. Es, es para muchos también crees lo mismo. ¿no? Y es, una, es un poema mucho de la vida. Lo que Todo tiene su final, nada dura para siempre. Es ¿sí? como es la vida. Hay que aprovechar y, a, y aprender de lo que te da la vida y valorar lo que te cae en la vida. ¿sí? Todo tiene su final.
2: Bueno y amigos recuerden que si tienen alguna actividad que quieran anunciar nos pueden escribir a d.circulo.gmail.com
0: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto.
1: La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com Ya ha llegado la hora de despedirnos.
0: Muchas gracias a José Luis Ramos de La Sabrosura por compartir desde Breda su música y experiencias. Que siga sembrando éxitos y no te olvides de Círculo Dilecto para avisarnos de tus conciertos. Eh, ¿Quieres mandar saludos, José Luis? Eh, un saludo a Rómulo, un gran
5: amigo, pero a ustedes y a todo el público del Círculo, de Círculo de Directo Encantado, muy, muy, yo por mí encantado de haber estado en, en, en su programa y agradecido de todo, de todo corazón.
0: Gracias, sí, gracias a ti. Saludos a nuestros seguidores en Países Bajos y el resto del mundo y a la niña Gaya Sofía y también a Cata de Melo. Bueno.
2: <ríe> yo, le mando yo. un eh, gran, gran abrazo a mi compañera de trabajo, Tracy, y también Christopher y Mehmet, que hoy me van a estar
1: escuchando. Y yo, como siempre, le mando un abrazo grande a mi abuela, a Jan May Burman, Baitershub. Ah, y a todos los radio oyentes de Círculo Dilecto.
0: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 31 de enero en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Y a radio comer chocolate Salto. para pasar este frío. Definitivamente. Y nos vamos, los dejamos con Brujería de José Luis Ramos.